0: Bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja de Directores, hoy vamos a hablar del más grande de todos los tiempos, del GOAT, del más influyente director de películas en el cine Punto final, no hay discusión. Cuando hablamos de Nolan hay discusión, cuando hablamos de Fincher hay discusión, cuando hablamos de Emma y Shyamalan hay guerra, <risa> cuando hablamos de JJ Abrams hay un pleito, cuando, pero cuando se habla de Steven Spielberg, es Steven Spielberg, o sea, es que no hay punto de discusión. Este es el director. O sea, y por supuesto que no fue el primer director ni el más grande, pero sí es probablemente el más influyente de la historia de Hollywood en todos sus géneros porque él inventó la manera de manipular emocionalmente a la audiencia y por ende las películas ser algo más que una película ser un evento o lo que llaman por supuesto que el blockbuster más que una película, es un evento, es algo a lo que todos queremos ir juntos a los Spider-Man No Way Home, a los Avengers Endgame, a los a lo Avatar, a lo de los bichos azules Todas las películas que hoy hablamos como blockbuster, como esas películas que rompieron las taquillas a nivel mundial, eso lo inventó Steven Spielberg. Antes de que llegaran muchas películas blockbuster, como incluso, por ejemplo, Star Wars, que fue parte de este gran inicio de los blockbusters, estaba Steven Spielberg con películas, por ejemplo, como Jaws... ¿Verdad? Que es un clásica, sasazo. Y entonces ustedes dirán, ¿pero cuáles irá a elegir David para ejemplificar? Justamente no los que ustedes esperaban. Porque sí, todos podemos hablar de Jurassic Park. Bueno, no, no mucha gente, pero bastantes podemos hablar de Jaws. Pero yo hablo de lo que yo más sé y de lo que a mí más me impacta en cuanto a Steven Spielberg. Sí, he visto, en, en el caso de Steven Spielberg no es como Fincher, que no he visto todos sus filmes, etc. Y Steven Spielberg, yo puedo estar seguro de que por lo menos el 90% de las películas de este carajo las he visto. E incluso me atrevería a decir que por lo menos 8 de cada 10 películas en las que él haya estado involucrado. Es decir, que incluso haya producido, como por ejemplo Transformers, creo que fue la primera que él, que él produjo. Eh, toda la, este señor es, es un sello, es el director de cine que más plata ha generado en las taquillas a nivel mundial. Punto. No hay nada más. No hay nada, nadie más exitoso que este señor. Y es porque los temas que trata y la manera en que trata a sus audiencias es universalmente amado, es universalmente aceptado. No tiene limitación de idioma de traducción de lo que nada temáticas. Todo tiene que ver con Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y antes de ser seres racionales somos seres emocionales, y si no me creen búsquese un poquito de ciencia acerca de cómo es que el cerebro evolucionó, primero el cerebro solo era, verdad, instinto para sobrevivir, después desarrollamos las emociones, el lado emocional del cerebro y por último, que es donde está lo fuerte de los seres humanos, está la parte frontal del cerebro que es de la parte racional, lógica y toda esta parte que tenemos al día de hoy que nos hace de los seres humanos que somos. Pero esa discusión es por otro día porque estamos hablando de Steven Spielberg y como él básicamente que manipula sus emociones antes de que usted vea lo que esté generando una emoción. Creo que eso es el, el, la marca de Steven Spielberg, ¿verdad? Lo que llaman branding. Branding, ve que me de a pongámosle término en inglés para aparecer el profe de marketing. La marca de Steven Spielberg es la cara de sus personajes principales y probablemente por eso es que él casi siempre su reparto se lo toma muy, pero muy en serio. Rara vez falla. ¿Y por qué? Porque él utiliza la expresión de la cara humana de una manera muy fácil. Cuando usted se ve al espejo, usted se analiza. Cuando usted ve a alguien en la calle y esa persona lo vuelve a ver usted, usted siente una reacción o le quita la cara o tal vez incluso si le sonríe, usted le sonríe. Entonces, qué fácil es agarrar a alguien y decirle, mada véame, sonría y usted sonríe. Véame, yo estoy triste, usted se pone triste Véame, estoy enojado, usted reacciona enojado es Para toda acción hay una reacción <ríe> Y entonces lo que me gusta es esta, este uso de Steven Spielberg de la cara Y búsquese cualquier película Cualquier película de Steven Spielberg Y siempre está la época, moment, el momento así Donde está lo más Y mejor en el tema y, y la persona vuelve a ver así Y ve hacia hacia, hacia el mañana y, y sale de fondo la musiquita Que Steven Spielberg por cierto Es una técnica así que él le llama Wall to wall music Que es que la, la música llene el cuarto O sea llene todo el espacio Físico donde esté sonando Se llene de esta música Ejemplo Jurassic Park, ejemplo Ready player one ejemplo cualquier película steven spielberg o sea y vamos a ver si sí, en películas por ejemplo en estas películas que yo estoy hablando que son ready player one del 2018 y catch me if you can del 2002 eh, por supuesto que no estamos hablando de john williams en todos los casos ahora especialmente porque ah, también está alan silvestri y no es por maltratar a alan silvestri porque alan silvestri es un absoluto genio pero no es ningún John Williams ¿Verdad? O sea, claramente no es algún John Williams Para llegar a este nivel Pero es parte de la estrategia Y de la manera en la que él utiliza A la gente con la que trabaja John Williams sí está en Catch Me If You Can John Williams no está En Ready Player One pero Ready Player One, como es básicamente que un festival de, de cine, de cultura popular, ¿verdad? Porque para los que no sepan, saben, Ready Player One es sobre un mundo que se llama lo Oasis, que básicamente hoy le llamamos el metaverso, pero en un mundo muy, 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 muy muy avanzado en el que ya, en serio, ya, ya, ahí el, el oasis es el lugar. Y entonces se trata de la búsqueda más importante de un, de un personaje para poder llegar a una meta, a un momento importantísimo que básicamente es lograr ganar el premio más grande de esta realidad que es el oasis, ganar el control del oasis, es como que, no sé, como que Mark Zuckerberg y, 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 y Tim Cook fueran una misma empresa y, y Apple y Facebook dice, muere el dueño Y entonces el dueño dice, en vez de heredarle esto A alguien voy a, a, a asegurarme de que, el, que la persona que lo gane Sea digno de esta plataforma, no sé qué Y entonces hay unas pruebas Y todo el mundo quiere hacer las pruebas Y la gente con, eh, ¿verdad? corrupta la quiere para cosas corruptas Y la gente de fanáticos buenos lo quiere para cosas buenas Y los fanáticos malos lo que quieren es nada más sacarse un clavo y Es... es, es, es no es algo para lo que Steven Spielberg normalmente haría y por eso es que la elegí. Pero primero hablemos de cómo llegamos a la imagen de la cara de la persona viendo hacia el infinito con la música que llena todo lugar. Para mí lo más interesante Es el hecho de que se utiliza mucho la, la niñez La niñez no solo en que Sí, hay muchas películas, hay niños ¿Verdad? E.T. Eh, Jurassic Park ¿Verdad? Eh, siempre hay un chamaco y, y, y no siempre El chamaco significa buenas noticias No siempre es ¡Ay, ve calendo el chiquito descubriendo E.T. No, no a veces es feo y es pesado, porque Steven Spielberg también hace películas pesadas incluso en sus entrevistas él ha hablado de esto. Él siempre ha dicho que muchas de sus películas antes de ser papá, cuando él solamente era hijo, las había hecho a propósito crueles por su relación con su padre, la manera en la que él, la, la ruptura de una familia lo marca. Eh, eh, el papá que es muy estricto lo marca, el papá abusivo lo marca, el papá ausente lo marca, el papá, y entonces el papá se convierte en alguien importantísimo. Y, y evidencia más grande no puede haber que Indiana Jones. Indiana Jones, cuando usted conoce al tata de Indiana Jones, ¿me entiende? O sea, esta es el, la mamá de Tarzán, ¿me entiende? Eso es otro nivel. Y, y, y funciona, ¿verdad? No es, no es solo meter al tata para meter al, No, no, funciona. Y es parte de esta dinámica de que todos somos hijos de un papá. Ahora, no todos los papás son no todos los papás son violentos no todos los papás son eh, abusadores no, pero, pero esta dinámica incluso del padre y el hijo de la familia imperfecta Porque no hay familia perfecta Nada más hay familias un poquito más estables Llamémosle la palabra que otras Steven Spielberg usa eso ¿Y cómo lo usa? En Ready Player One eh, eh, Básicamente que el dueño de del Oasis Es el papá de todo mundo Especialmente de la gente que lo admiró A tal punto que aunque él estuviera Inalcanzablemente lejos Allá en su trono de plata Este, este cualquiera verdad Este jugador Llega y logra cambiar, controlar y ser digno de recibir toda esta plataforma y todo este poder económico y, y social que significa el Oasis. Ahora, por supuesto que no es una película perfecta. Claramente esta película nos deja en muchas dudas de por qué estamos como en un mundo posapocalíptico, ¿verdad? No nos da como el, el quiebre del mundo real. Ahora, el mundo virtual, el mundo del Oasis, pff, detallados cualquier vara, pero el mundo de afuera como que no nos lo describe mucho. La intención de Steven Spielberg, por supuesto, es que la gente lleve su atención hacia el mundo virtual, que es más real que el mundo real, y esa, ese análisis o esa metáfora bastante crítica de, de la época en la que vivimos, porque eso fue para el 2018, mientras... Que la del 2002, Catch Me If You Can, para mí es una película interesantísima Porque esta sí es una manera interesante de, de también hablar de la dinámica de padre e hijo Este se llama Frank Abagnale Jr. Frank Abagnale Jr. fue el estafador más famoso de la historia para esas épocas Que creo que son los 60s y los 70s eh, O los... interesantes 50s o 60s ¿Y por qué? Porque Frank Abagnale Jr. era un estafador. Él se hacía pasar por profesores, doctores, pilotos, abogados, lo que tuviera que hacerse pasar para hacer lo que él quería hacer, que era ser alguien de renombre. ¿Y por qué? Porque el papá, básicamente, que siempre lo vio como alguien que podía lograr muchas cosas, pero él no servía para muchas cosas. Pero se dio cuenta que de repente era muy bueno para fingir ser alguien, para Engañar a las personas y utilizar ese engaño a su favor, falsificar cheques. Este pues, carajo terminó trabajando para el FBI a nivel mundial en, en términos de cómo mejorar la falsificación de los cheques, cómo ayudar. En falsificación a nivel del Planeta Tierra, o sea es, es Otro nivel, este man terminó Estafó tanto al mundo que le Dieron brete en la gente que busca Estafadores, <ríe> y eso es lo que Más me gusta, claro, ambos Por cierto también tienen en común Ready Player One Como, como Catch Me If You Can son, son basados en libros Y además de eso tienen todo un Meollo alrededor, digamos como Todo un contexto alrededor ¿Verdad? Catch Me If You Can es toda la historia De Frank Abagnale Jr. y Ready Player One casi que es una manera de, de resaltar a, a manera virtual el mundo digital y, y, y de cultura popular en el que ya vivíamos para el 2018 totalmente distinto al del 2002 por el cambio de tecnología que hubo ahora, en cuanto a temáticas cambian, no Catch Me If You Can del 2002 que son 16 años antes, se trata de Leonardo DiCaprio tratando de impresionar a su papá que no se ve impresionado por un hijo que no logra el éxito tradicional de la escuela, eh, universidad trabajo normal, etcétera, claro <risa> no es como que queremos que todos sean ladrones, pero este surgimiento y caída de Frank Abagnale Jr. a ser el estafador más exitoso para luego ser eh, y ser atrapado por eh, Carl Raddy, que es nadie más y nadie menos que Tom Hanks el papá de todos nosotros es, es increíble porque es parte incluso él lo acepta pero es la el, el afectación hacia, hacia Frank Abagnale Jr. que se ve reflejada claramente por Steven Spielberg del divorcio de sus papás impacto genial encima de la gente y lo que más me interesa a mí es la manera en la que ambas películas tan diferentes casi más de una década y media después la una de la otra tienen la temática general que utiliza Steven Spielberg de la familia la familia, el uso del reflejo, siempre este toque el reflejo, una de las películas que es un clásico y que todo mundo debería de ver por supuesto, Schindler's List, la lista de Schindler, en esta película que es larguísima por cierto y el uso de color por cierto es increíble porque todas las películas en blanco y negro, es una chiquita de rojo, o sea toda una dinámica. Pero en esta película para mí lo más impresionante del planeta Tierra es el hecho de que al final una de las escenas más importantes es cuando en lugar, yo digo pero vamos a ver yo estaba analizando y, y pensando en este momento importante que usa Steven Spielberg del de reflejo, verse reflejado el personaje en, en, en un espejo de un carro, verse reflejado en el baño, eso que llega al baño y se vuelve a ver a la cara como analizándose para que usted sienta las emociones que está sintiendo él al verse y estudiarse a sí mismo al espejo cuántas eso no hemos hecho eso y no por estar borrachos a meterse al baño y decir que usted se ve al espejo y todo le da vueltas este es un, una exploración de personaje y entonces yo dije pero a donde qué interesante a donde en Schindler's List este madre se verá al espejo no el, para mí el, el reflejo más increíble de esta película es cuando Schindler eh, está ya finalmente el, el, el personaje principal va en el carro y ve este montón de judíos que van pasando por el carro por donde él está y es, va viendo por la ventana y es el reflejo de él en la ventana mientras pasan una cantidad sin fin de judíos y eso para mí es muchísimo más impactante. No, hay, no hay no dice nada, no hay un texto no hay una parte eh, emotiva de abrazar a alguien, no, es nada más este reflejo, esta exploración de personajes a través de la ventana de un carro y él luego por supuesto haciendo el análisis de si hubiera vendido mi carro cuántos judíos habría salvado si hubiera vendido mi anillo cuántos judíos más habría salvado y, y esta exploración de alguien que tal vez hizo algo impresionante pero no no fue suficiente. No fue, es casi un, muy parecido a una película que no es de Steven Spielberg, pero se llama Hacksaw Ridge, que es con Andrew Garfield, que es alguien que nada más no puede dar más de sí y aún así quiere más, ¿me entiende? Pero para ayudar a los demás. Esa, esa toma para mí es increíble y es parte de este juego de emociones que tiene, por supuesto, que Steven Spielberg. Me gusta también que Steven Spielberg veanlo en todas sus películas. En la, en la generalidad de los casos normalmente qué hace la gente para hablar de lo desconocido, de lo, de lo que no sabemos, lo que no conocemos usan la oscuridad o las sombras o, o verdad, algo como escondido o la, en las estrellas tal vez el, el espacio, ¿verdad? el vacío del espacio Steven Spielberg usa lo opuesto usa la luz más bien a una manera de lo desconocido, cuando están estos, estos flares, ¿verdad? estos como momentos encandiladores a donde la luz es muy brillante eso es lo desconocido, lo desconocido está no en, no en el espacio el vacío, sino en lo que está lleno del espacio, las estrellas, lo brillante el sol, los planetas, las cosas que brillan, y para mí eso se ve no solo reflejado, sino que le da como una cierta tranquilidad a la gente, porque naturalmente la luz da tranquilidad y la oscuridad da un poquito de intranquilidad o un poquito como de, de temor y más allá de eso, creo que inventar el evento del cine el evento masivo del cine que la gente fuera a ver una película como jurassic park y quedara marcada por vida y la quisiera volver a ver al cine que esto se convirtiera en todo un evento de ir a ver Jaws y la experiencia de Jaws y la crítica de Jaws y la habla sin, sin Steven Spielberg no solo no hay eventos de películas, tampoco habrían personas hablando de estos eventos de películas... Es todo esto, no solo es reporteros, eh, report periodistas, eh, investigadores, lo que sea... También es personas como los podcasts, como los youtubers, como los críticos de cine que hacen un análisis de exhaustivo... O sea, esta cultura nace de la necesidad de hablar de un blockbuster, de una película que se comparte con no solo la gente que la vio en esa tandita, no, no, la gente de todo el país y planeta que comparte una experiencia como ahora es tan normal y que la gente espera que suceda con películas como Marvel, como DC, eh, ¿verdad? Como las que son de, por ejemplo, eh, eh, muy famosas por, por, por su propiedad intelectual, ¿verdad? Que sea alguna franquicia y así. Y eso me parece interesantísimo. Por último... Compartimos algo También universal con Steven Spielberg Que creo que es la necesidad De sobrevivir, es esta idea De, de la lucha para sobrevivir A final de cuentas si sí, Frank Abagnale Jr. está a todo mundo Pero de, lo está haciendo porque Él quiere sobrevivir y además De eso en, en Ready Player One Por supuesto que también la lucha De sobrevivir es parte incluso De cómo nosotros estamos tratando De hacer empatía con este señor que se llama Ty, eh perdón Percival, que se llama Wade en la película Para mí es necesario Poder hacer empatía con alguien Y llegar al final del día Y aplaudirle a Steven Spielberg Por usar algo tan normal Para los seres humanos Que tenemos desde el día en que nacemos Y lloramos por primera vez Que son nuestras emociones Eso es universal, no tiene idioma No tiene problemas de traducción Y por eso este señor es el mejor que hay Gracias por escuchar este episodio, por compartirlo con todo el mundo. Qué dicha que les ha gustado estos episodios de directores. Estoy pensando en que otros también se vienen en estos días. Muchísimas gracias por escuchar en Noah Hits Radio, todos los que escucharon. Y compartir los episodios de Spotify. Por favor, denle 5 estrellas en cualquier lado que estén. Compártanlo en YouTube, Facebook, donde sea. Muchísimas gracias y nos hablamos en la próxima. Chao.